0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier, les invités d'RTL Soir. Bonne fin de journée, RTL Soir vous emmène maintenant en pleine jungle, en quelque sorte. Science et aventure au menu parce que nos invités viennent de passer 40 jours en autonomie au milieu de la forêt tropicale en Guyane. L'expédition s'appelle Deep Climate et l'idée c'est de comprendre comment l'homme réagit à des températures, des conditions extrêmes, celles que peut-être nous connaîtrons demain. Bonsoir Christian Klow. Bonsoir. Vous êtes chercheur explorateur. Vous avez mené cette aventure avec 20 Français de tous âges. Parce que l'idée c'était aussi de savoir comment un groupe était capable de s'organiser, de réagir dans de telles conditions. Avec nous d'ailleurs également un de ses volontaires. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Qui dans la vie de tous les jours, je crois, travaille dans un ministère. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Tout à fait. Je travaille au ministère de la Recherche. Très bien. Alors, Alors vous, non supérieur à de la Recherche. Vous fait. étiez tous bardés de capteurs là-bas en Guyane pour que la science comprenne comment votre corps euh, peut s'adapter. Alors Déjà, racontez-nous, c'est un peu un Colanta sans les sans les caméras. 35 degrés,
1: 100% d'humidité, pleine jungle. C'était quoi le plus dur C'était l'humidité, euh, Christian Clos Clairement, l'humidité, c'est un, un milieu qui est compliqué à gérer pour nos corps. Hein. On n'est pas, pas habitué à ça quand on vit en France métropolitaine ou, ou en Suisse. C'est quand on a 98, 100% d'humidité en permanence pendant une quarantaine de jours. À un moment donné, le, le, le corps euh, appelle à un peu de, de sec. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. On ne peut pas étudier des gens qui sont déjà sur place, parce qu'eux, ils ont une habitude, ils ont une habituation ouais. longue, voire même, euh, pour certains, une évolution. Mais quand des personnes sont soudainement plongées dans ces climats, on voit que c'est des climats qui sont impactants pour l'humain. Pour
0: Nicolas, racontez-nous justement, euh, Christian disait, le corps appelle du sec. Est-ce que vous avez eu des journées sans pluie en Guyane Alors très peu, je crois que sur l'ensemble de l'expédition, on avait dû avoir quelque chose comme deux jours sans pluie et encore... Euh...
2: Merci. <laughs> et ce qu'il faut bien s'imaginer c'est qu'en réalité euh, on, on a des vêtements qui sont constamment humides et mouillés euh, c'est-à-dire que rien ne sèche, on, on peut essayer de, désespérément de faire sécher des choses mais en fait ça ne marche pas puisque l'air est, est juste saturé d'humidité et, et ce qu'il faut imaginer aussi c'est que le matin du coup on, on, on met des vêtements qui sont mouillés euh, le soir on essaye de mettre des vêtements qui sont qu'on considère comme secs mais qui <rire> ouais. sont juste moins humides
0: <rire> et, et du coup le corps souffre effectivement, notamment ouais. la peau et notamment euh, les pieds, voilà.
1: alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. des pieds Racontez-nous tous les deux. Les pieds, c'est un écosystème euh, microbiologique très riche, hein, très varié. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la peau, à, à ouais. au niveau des pieds, parce qu'ils sont, ils sont souvent enfermés dans des chaussures. Et comme les chaussures sont humides et que les pieds sont humides, on a tendance à, à avoir des mycoses ou des, ou des maladies de peau. Et donc, euh, bah, il y a tout un travail à faire quand on est dans ces milieux-là pour sécher ses pieds, les, en prendre soin. Vous, vous mettez du talc, c'est ça on voilà, met du talc. Hein, ouais. C'est assez basique. Quand on se met dans le hamac, on met du talc pour sécher les pieds. puis le matin, on peut mettre de la graisse pour essayer d'éviter que l'eau vienne en contact avec la peau, mais après il n'y a pas de miracle sur sur une vingtaine de personnes, il euh, y en a seulement cinq ou six qui n'ont pas ouais. eu de, de difficultés de pied.
0: Et... Les animaux alors, vous avez croisé qui, quoi Des serpents, des méchantes araignées Nicolas
2: Oui, alors on a croisé un petit peu tout ça, cette faune sympathique. On a vu effectivement des mygales, des, des, des vipères arboricoles. On a vu des scorpions et même certains ont eu une expérience un peu plus intime, si j'ose dire, avec des scorpions se faisant piquer. Et on entend énormément de choses, notamment des singes hurleurs. C'est voilà, des singes qui font un, un son extrêmement guttural, qui peut ressembler à des, à des chants de moines tibétains. Mais c'est très grave, c'est très ouais. impressionnant aussi. Et c'est à la fois une, un vrai plaisir, une joie et une excitation en même temps qu'une peur de rencontrer ces animaux qui, en temps normal, nous font plutôt. enfin, nous inquiètent plutôt. Mais peur, là, c est, c est... peur et en
0: temps normal, on est en plein dans, 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 dans ce que vous cherchiez à, à, avec cette expédition, cette capacité à s'adapter. Christian, j'imagine qu'il y avait dans l'équipe des gens qui avaient par exemple peur des araignées. On fait comment quand on se retrouve devant une migale, on s'adapte
1: On peut avoir très peur des araignées euh, et pourtant être capable de regarder de très près une migale énorme, plus grosse qu'une main dans une forêt tropicale parce qu'elle est dans son territoire. Il y a une immense nuance entre voir une araignée dans une cuisine par exemple où elle est anormalement située. Ça, vous l'avez constaté
0: avec certains équipiers absolument, par exemple.
1: Absolument. La perception d'un animal est directement liée au territoire où vit cet animal. Et quand on voit une migale dans son environnement en Amazonie, ben finalement, certes, on n'a toujours pas peur de l'animal, mais on n'a pas de problème à aller l'observer de très près. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, vous avez tenté de
0: comprendre comment notre organisme pouvait réagir à de tels changements, comment le cerveau réagit également, mais aussi, l'idée, c'était de comprendre comment socialement, un groupe d'hommes était capable de faire face, de s'organiser. C'est aussi une expérience sociale. Vous ne vous connaissiez pas avant. Les 20 volontaires, ils viennent d'un petit peu partout. Il y a des responsables marketing, des ingénieurs, des agents de sécurité, des, des fonctionnaires comme, comme, comme Nicolas. La, la, la cohésion, est-ce qu'elle a été rapide Ou alors compliqué. Racontez-nous un petit peu cette expérience Christian.
1: Il y, a, il y a plusieurs choses. Effectivement ils viennent de tous les horizons, donc ils sont avec aussi des objectifs, des visions des, des, des raisons d'être là, totalement différentes et c'est vrai qu'il faut arriver à faire cohabiter des personnes qui veulent avancer très vite avec des personnes qui veulent plutôt contempler des personnes qui s'attendent à, à vivre une aventure ultime dans leur vie et, et des personnes qui sont plus là pour essayer de comprendre scientifiquement ce qui est en train de se passer tout ça, ça cohabite, pas forcément toujours de manière facile, d'autant plus que l'Amazonie c'est un milieu lent euh, on est lent parce que c'est lent de progresser sur les rivières, c'est lent de progresser dans la forêt. On a des blessures, des maladies qui ralentissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe, il a beau avoir parfois des visions très différentes, des envies différentes, voire même des antagonismes profonds, lorsqu'il faut agir, il est là pour... Euh, collectivement et ça c'est quelque chose qui me, qui me fascine et qui est extrêmement important à rappeler à l'humain, mmh. à tout le monde à toute nos, la société d'aujourd'hui c'est que qui est quand même très divisée actuellement c'est que la seule solution de construire un futur c'est de le faire ensemble et en, et en coopération et dans ce cas là, en tout cas chez nous ça a très bien fonctionné.
2: Comme disait Christian je trouve que le groupe a su déployer dans les moments importants une, une réelle intelligence collective dire, par exemple, euh, Vous avez clair. un exemple, par exemple concret Mais Je pense par exemple à, à, un jour où on a dû atteindre une savane rocheuse, c'est-à-dire ce qu'on a un espèce de, de promontoire euh, rocheux sur lequel il y a très peu de végétation et duquel on peut voir toute la canopée presque à 360 degrés c'est ouais. assez rare comme endroit et c'est magnifique parce que on a l'impression que c'est tout plat l'Amazonie en fait c'est très vallonnée <rire> et il euh, y a de la verdure à perte de vue en fait pour aller jusqu'à cet endroit ça supposait effectivement de s'organiser avec euh, un navigateur une personne qui ouvrait la voie parce que les chemins ne sont pas faits hein, il faut l'ayonner donc euh, ouvrir à la machette euh, pour euh, se frayer un chemin dans cette végétation qui est extrêmement dense Il y a une personne qui est à la fin Et qui fait office de serfile Et qui s'assure qu'on per n'oublie personne en route Parce qu'on peut se perdre très rapidement, rapidement dans une forêt il y, a, il y a des personnes qui sont chargées de, de marquer les arbres au fur et à mesure Pour qu'on puisse retrouver le chemin dans le sens inverse Donc c'est toute une petite organisation collective Enfin c'est assez magnifique De voir qu'un groupe Quand il veut collaborer ensemble ben En fait il, il peut le faire Et il est beaucoup plus efficace grâce à cette complémentarité
0: Alors vous avez passé une batterie de tests médicaux Vous êtes en train de passer une batterie de tests médicaux Médicaux depuis le retour à Paris il y, a, il y a quelques jours Parce que vous venez de rentrer euh, L'expédition laisse des traces sur le corps humain Mais des traces différentes selon les équipiers, c'est ça Christian
1: On n'est pas tous euh, égaux hein, par rapport au changement, on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes microbiotes, on n'a pas les mêmes euh, fonctions euh, hormonales donc euh, malheureusement il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines à certaines conditions et notamment à l'humidité euh. mais qu'est-ce qui en sera ensuite dans le froid ou dans le très chaud sec on aura peut-être des grosses différences entre entre les humains inversés hein. après la, la question qui nous interroge surtout nous c'est la fonction cognitive, comment quelle que soit sa propre condition initiale on arrive à, à garder, à, à retrouver une compétence adaptative dans, dans le nouveau territoire, dans la nouvelle condition. Et c'est vraiment une fonction mentale, une fonction mentale qui passe par l'acceptation du changement et qui est très difficile à faire pour pour nous, humains, et surtout nous, humains occidentaux. On est en train d'observer, évidemment, grâce aux IRM qu'on passe avant-après, grâce aux, aux outils qu'on a sur place, les et On est en train de constater que, bah, finalement, l'adaptation, ça, ça nécessite deux choses. Un, une, une totale acceptation de la nouvelle condition. La plupart du temps, on a tendance à vouloir regarder mmh. ce qu'on avait avant et essayer d'y revenir. Eh ben, on peut pas y revenir, on doit aller vers l'avant. Deux, il faut un émerveillement. Il faut quelque chose qui me donne une raison de considérer que l'avenir est possible. Et ces deux conditions réunies permettent le, le déclencheur du mécanisme adaptatif cognitif qui va ensuite aider le corps à aller mieux et haut. Alors vous
0: avez parlé tout à l'heure du, du froid sec et de la chaleur parce que vous rentrez de la jungle, mais il y a deux autres expéditions prévues avec le même groupe. Laponie pour le froid extrême, Arabie saoudite pour le, le désert. Nicolas, vous êtes toujours volontaire, rassurez-nous pour le froid et la chaleur. Ah oui, plus que jamais, je vous, je vous confirme que je suis euh, extrêmement motivé. Et, et, et voilà, c'est un choc aussi de rentrer.
2: À Paris, dans, dans un milieu très Donc urbain, on est bombardé de stimuli et de notre jungle urbaine. Mais je suis, oui, pour répondre à votre question, très motivé pour découvrir les autres milieux et voir comment le groupe va aussi se comporter dans de tels endroits.
0: Merci Nicolas, merci Christian-Claude d'avoir été ce soir nos invités pour nous raconter cette expédition. Donc hors normes, Deep Climate,
1: on, on suivra vos prochaines aventures. On peut la suivre sur internet aussi avec deepclimate.eu qui permet de suivre tout ce qui se passe. Donc c'est avec plaisir qu'on vous racontera la suite. Très bien,
0: allez cliquer et puis on, on racontera les prochaines aventures bien entendu sur RTL c'est promis, merci à merci. tous les deux
1: Retrouvez cette interview
2: sur RTL.fr
0: Allez une toute petite pause une petite minute et puis ensuite on, on passe de la jungle à la montagne dans RTL Soir avec Laissez-vous tenter dernier au festival de l'Alpe d'Huez depuis le début de la semaine, chaque soir un invité événement et ce soir c'est Mickaël Youn qui vient nous présenter son nouveau film, Bureau des étudiants A tout de suite sur RTL
1: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15